0: 月上港湾微电台。想要获取更多的资讯，可以关注电台公众微信号 fmysgw， 或关注电台官方微博“月上港湾微电台”。本节目由崔耕党赞助播出。好了，不开玩笑了，嗯。喜欢迷之音，或者说想了解迷之音的话，大家加一下我的听友群。我的听友三群是528112003。然后我的听友四群是多少来着是？是啊，我的听友四群是513515305。还有，如果没有 QQ， 或者说呃一些就是 QQ 吧，就也没有其他的了，可以加我的那个呃微博。我微博是才刚刚开通的。然后我的微博名字是迷之音一，然后我会在近期发布一些我的个人的一些资料啊，听众想听的一些东西啊，或者说下本书大家投票或者选一些东西来着。嗯，废话不多说了，也没什么可说的了。我们开始正文。其实半夜两点半录鬼故事我是拒绝的。欢迎收听每晚一个离奇鬼故事，作者。王雨辰播讲《迷之音》第六十三页，抽屉。大多数收藏家其实都有很强的占有欲的。正常点的有喜欢邮票、钱币、古玩这类的，比较普通的；然后有少许另类，比如收集火柴盒、香烟盒之类的。当然了。也不乏变态者，像德国集中营中专门喜欢收集美丽少女的皮肤的，先在上面纹上各种各样的花，然后将女孩泡在玫瑰花瓣和防腐剂的热水中，让防腐剂能进入皮肤毛孔内，也方便剥下来。至于这剥下来的人皮，有的呀制成了枕套，有的制成了皮桌布，最著名的。当属那战败后苏联战士从一个德国军医家里收缴出来的一个台灯的灯罩。没错，那是人皮制成的。不过，我要说的这位朋友，自然没有这么令人作呕的时候。就算他有，他也不敢去成为沉默的羔羊中的那位变态杀手。其实，他的爱好是收藏古墓的桌子。任何年代的木桌，他都非常的喜欢。不过，收藏这玩意儿实在需要很大的空间和力气。有些桌子非常的重，不过他总是乐此不疲的继续着这种爱好，以至于将美丽的妻子气的离婚。但是他也倒落个清闲。这位叫谭兰的朋友家境非常的富裕，得益于他年轻时候的拼搏和经营有道。不过。一有好的木桌，他都叫我来看。虽然我不是很懂，不过在他的熏陶下，多少了解了一些。木桌这种东西，主要看历史和原料。如果是名贵的木料，像紫檀木，一直被认为是最名贵的木材，大多为紫黑色，在各种硬木中，紫檀质地最为密集，木料的分量也是非常的重的，木纹不明显。自古被用作名声显赫宅门大户人家之用，有些人可能会谈到红木，其实，红木不是一种木料，而是泛指一类的木头。根据红木国家标准的规定，红木是紫檀的紫檀木类、黄花木类、黄檀属的香枝木类、黑酸枝类、红酸枝类、柿属的乌木类、条纹乌木类。铁刀木属以及崖豆属的鸡翅木类，五属八类三十三种材料的总称。用这八类三十三种材料制作的家具，可称为红木家具。红木材质结构甚细质细，平均导管弦向直径不大于二十微米。红木心材材色都是经过大气变身的，其中紫檀木类为红紫色。黄花木类、香脂木类、红酸枝类啊，为红褐色；黑酸枝类，为黑紫色；乌木类为乌黑色；条纹乌木类和鸡翅木类为黑色。这类木头制成的桌子，我的朋友是买不起的，因为据说前些日子一张明清时代的龙纹十面黄花梨木桌，居然被人以九十八万元的高价买走，的确让人无法相信。另外一则是有特殊意义或者年代久远的，不过木制品切记重新上漆，否则身价大不如前的。当然，还有一些本来根本不值钱的，也被人为炒作起来。什么是奢侈品？那就是可以买出比自己原本身价高几百甚至几千倍的价格的东西，就如同是啊中秋节天价鲍鱼、鱼翅、燕窝、月饼。不过。我很不明白，既然想吃，还不如直接去吃呢，干嘛要把这些加在月饼里呢？我始终觉得月饼还是用最原始的豆沙馅最好。废话少说，谭澜在电话里的语气几乎可以用激动来形容。哎，我昨天吃了仙丹，从乡下一个老农家里捡漏啊，淘到一张黄花梨木背雕纹桌，真便宜哎。才两千多，谭兰一边说着，一边咂巴着嘴，仿佛一个孩子吃到了梦寐以求的巧克力糖一般。哎，我不是打击你，你就不怕被人埋雷？你交学费的次数也不少了。我笑道。不料谭澜一口咬定，是一张很不错的桌子，而且这桌子特别之处不在桌子的来历和原料，而是上面的一个抽屉。你来了，你就知道了。电话里不方便说。说完，贪婪挂了电话。电话响起了嘟嘟声。我合上电话，心里泛起了嘀咕：什么抽屉，这么惊天动地的呀？所谓吃仙丹呐、啊，埋地雷，捡漏，交学费，都是淘古玩人的术语，就像旧时黑道上的黑话一般。吃仙丹比作买到非常便宜的藏品。埋地雷指的是有些人以为去农村，从农民手里买的货不会有错的，却不知道这些货是商人和农民合伙作为的，这就是埋地雷。而捡漏呢，比作买主看假，但古玩是真货，被人买走了，对买主来讲叫做捡漏；反过来对卖家来说就是走宝。至于交学费，顾名思义，则是玩古玩的新手不识货。老买到不值钱的仿制品。从报社到他家很远，不过恰巧那里居住着我的一位采访对象，反正也是路过，所以我也没有去拒绝贪婪的好意。所谓独乐乐不如众乐乐，分享别人的快乐也是件不错的事儿。贪婪的家的确可以用古香古色来形容，进屋你就能闻到一股子非常清香、干净的木制品的味道。一点也不像现在地板家具，全是甲醛味有的放置一年，味道还是很大的。科技倒是发展了，结果我们居住条件反而下降了。嘿，进来呀，快！谭澜的身材和我很像，两人差不多的个头，不过她要瘦很多，头却无比硕大。可惜满脑子装的不是智慧，我经常取笑她，整个头颅里的都是木头渣子。他却一本正经的皱着眉头，说自己倒是希望是这样的。谭澜的眼睛最为有特色，如果平时倒没有什么，只要一看到美女或者是喜爱的木头，他眼睛一下变成三角眼，一点眼白啊都看不见的，直往外冒着攫取的目光。我喜欢的一定要搞到手，这是他的名言。老婆如此，钱财如此，木桌呀。也是如此。他的家本来是十分宽敞的，可惜堆放了如此多的桌子，我只能小心地走过去。前些日子帮他搬家的时候，他宁可自己手被搬断，血流在桌子上，也不肯松手。哎，手好些了吗？我看着他缠绕绷带的手指。好多了，不过后来又不小心划破了，滴了一滴血在那桌子上，还好后来一点痕迹也没有，要不然。我非心疼死不可，说不定会气得把我手指给剁了。贪婪仿佛在谈论是根香肠，而不是自己手指。进入到内庭，我看见了那张桌子，很漂亮，淡黄色的，大约一米多高，保存的很不错。桌面边沿线欠角交叠变化，两平两凹。桌面与桌腿之间以卷云角为点缀。脚粗，头呈内翻马蹄形，工艺精美，而且在桌面左下还有一个暗格，也就是那个抽屉。我很少见到这种桌子也带着抽屉的，抽屉外面没有任何的把手，纹理结合的很好，几乎成了桌子的一部分，不仔细看还真的特别的难发现。这，这是个神奇的抽屉。谭兰抑制不住的舞动着双手。嘴角一下下的抽动着，我奇怪，即便以极低的价格淘到一张好东西，也不必说的这么夸张吧？我可以理解你的不解和惊讶，因为我自己也没想到，只是最近才发现这抽屉的与众不同之处。我甚至犹豫了很久，该不该告诉你。不过，作为我唯一的好朋友，我是再找不到人分享我的快乐了。你知道。这种喜悦压抑的心底，无法宣泄出来，很容易生病的。不过，他话锋一转，忽然眯起眼睛，低沉的说道：“当然了，我还要警告你，不要把你知道的一切说出去，包括是任何一个字，否则，对你我都没有任何的好处。”我有些后悔来到这儿。我最讨厌的就是和别人分享秘密，因为……你也要承担无所谓的烦恼，而且更加多，因为秘密一旦泄露，人家第一个怀疑的就是你。当然，他不会去想是否是他自己无意说出去的。好吧，快说吧，我保证不说出去。最终，我的好奇心占上了上风。我只是偶尔间呢，发现这抽屉的特别之处的。前天，因为我找不到自己的钢笔，整个屋子都翻过来了。我当时满脑子想的都是自己的钢笔，因为需要记录东西。后来，只剩下那抽屉我没看过。我是个没记性的人，几分钟前还在手上的东西，经常不翼而飞，所以，我找起东西也是乱翻一气。当然，打开抽屉前，我压根是不抱希望的。可是，原本空荡荡的抽屉里，居然正躺着一支笔。你也知道。能找到找了很久的东西是让人非常开心的事情，可是我很快就发现，这支笔并不是我那支，虽然型号颜色一样，但新旧确实是不一样的。我就开始怀疑，这抽屉有着某种神奇作用，于是我就开始试验，先是想找一本书，结果拉开这抽屉之后，那书就躺在那儿，我高兴坏了，试验了很多次。只要是那抽屉庄子下的东西，我都尝试过，结果真是屡试不爽。他得意地说起来：“自从他离婚之后，我还没见过他这么高兴过。”嘿，听说过聚宝盆吗？喜欢什么，想要什么都能得到。你说，这世界上，我算是最快乐的人吗？为了证明给你看，瞧，我从这里可以掏出一只手表。说着。谭婪果然从里面拿出一只名贵的男士手表，虽然我始终觉得那是他一早放进去来忽悠我，但是他坚持要我亲自尝试一次，我拗不过他，只好试了下。我决定要一个数码相机，好的要几千块，一直想买，但考虑到一旦买了，恐怕这个月啊，要靠着步行街帮人拍照片来维持升级了。我暗自在心中祈祷。拉开抽屉的一瞬间，我看到了崭新的照相机放在抽屉里，居然是真的，而且我肯定不是贪婪做的手脚。很快，我还想到了数据线、电池、内存卡，于是，一整套装备都齐了。哎，我没骗你吧？贪婪见我笑得如花一样，拍了拍我的肩膀，甚至包括古钱币也可以。贪婪顺手拉开抽屉。又摸出了一沓崭新的钞票，我再次仔细地端向那抽屉，比普通的稍微大一点，也要宽一点。从外面看，实在是想不出居然有这个能力。我昨天兴奋地试验了一天，想要任何东西都能达成，可是我总觉得少了些什么。贪婪伸开双手，仰坐在沙发上。哦，那是什么？我把玩着相机，背靠在桌子上，好奇地问他：“一个女人，我还缺一个女主人呢。”他眼睛忽然射出精光，再次变成难看的三角眼，整个人也从沙发上跳了起来。“你可以说是最富有的人啦，还怕没老婆吗？”我开玩笑地说道。可是谭澜的脸却并不好看。不，这些女人。或多或少有缺点，这世界压根就没完美的女性，只有那个神奇的抽屉才能赐予我最理想的另一半。谭澜的眼睛已经看不到别的东西了。你疯了，抽屉里怎么可能出来人呢？我刚说完，却感觉身后的抽屉动了起来。我没有感觉错，抽屉正在努力的自己往外凸出来。随着我诧异转过身体。抽屉哗啦一下自己弹开，犹如电脑的光驱一样。不过，我看见的不是黄色光滑的抽屉内侧，而是一个黑黑的一片。我揉了揉眼睛，仔细看了一眼，原来那黑色东西是人的头发，准确的说是一个女性的头发。她的后脑勺正对着我。抽屉继续向外延伸出来。我难以思议地看到，那犹如电视里武林高手表演缩骨功一样，一个女人居然慢慢从抽屉里爬了出来。先是头和肩膀，她的脸始终对着地下，我看不清楚。赤裸着身体，伸出两只洁白如牛奶一般的手臂，女人继续地往外爬着，她的下半身还卡在抽屉里。这样看过去，就像一只。捕获到猎物的螳螂，它很瘦弱，曲线也很好，身体正是以人类难以到达的弯曲角度从抽屉里伸展了出来，就如同一节雪白的牙膏，慢慢的从抽屉中挤了出来。我简直不敢相信自己眼睛，这女孩真的是按照贪婪的愿望出现了。女人继续朝外爬行着，她的头发已经触及到我的裤子。身后，谭兰忽然高兴地笑起来，一把把我推开，扶起那女孩，并且为她穿上了衣服。我看了看女孩，很漂亮，五官端正而灵巧，只是笑起来有些不舒服，让人看到感觉有些漂亮过头了。的确是非常完美的女性，起码从外貌来说是的。谭兰犹如得到了一个宝贝一般，搂着她，女孩也很听谭兰的话。两人仿佛久别的新婚夫妇一般亲热，只不过女孩的一双眼睛始终注视着我。我看着她眼睛，觉得很奇怪，但始终看不出来有什么不对的。或许从抽屉里出来的人本身就不可能是正常的，不过一些事情既然发生了，反而就不会诡异。就如同前面我拿到这个自己喜欢的数码相机。我会去怀疑这个相机是否是正常的吗？谭澜也是，这听上去挺没道理的，可事实却的确是如此的。谭澜对着我咳嗽几声，我识趣的准备告辞。不过女孩忽然笑了笑，用纤细如葱白的手指指了下我的手，给我们拍张照片啊。谭澜对着我招呼，我也很乐意。当他们摆好姿势，我为他们拍了几张。便离开了那房子。临走前，我听见屋子里响彻着贪婪的笑声。工作很忙，即使是相机也来不及去玩了。我把他扔到家里也没去管。没几天，我忽然听闻到一个消息，大多是些商店举报说自己的货物、啊、莫名其妙丢失的事情。我隐约觉得有些不妙，拜托一个银行的朋友问了问，果然。最近银行经常发现整沓新钞票不翼而飞，开始怀疑是内部人做的，彻查了很久却得不到任何的结果，只好不了了之了。看来，那所谓的抽屉，其实啊是一个小偷罢了。我忽然想起自己那部相机，赶紧回去，在电脑上看了看那天拍摄的照片，照片上贪婪一脸春风得意。不过，我一看见那女孩就觉得不舒服。似乎是脸，我把他脸放大，终于发现了哪里不同，女孩的瞳孔很大，远远的大于正常人，或者说是活人，就如同夜晚的猫的瞳孔一样。我立即打电话联系了他澜，可是电话里只有忙音。看来我必须去他家一趟了，叫他赶忙把那张桌子和那女人都扔掉。当然。我也带了那个相机，可是，当我来到他家的时候，我发现，谭兰家的门都没锁。我推开走进去，叫了几声，却无人答应。桌子上的饭菜已经变质，在这种炎热的夏天，放置一两天就会变质饭菜几乎一点都没动，旁边还有一瓶开了封的葡萄酒。我走进房间内。那张桌子好好的摆放在远处，似乎什么都没发生。空旷的房间里弥漫着一种衰败的感觉。谭兰本来是个极爱干净的人，怎么几天不见家里就成这样子了？温柔乡就令一个人如此快活的，连生活习惯也改变了吗？整间房子既找不到谭兰，也找不到那个怪女人。我决定离开的时候。身后的抽屉响起了呜呜的声音，在安静的房间显得非常的令人注意。我踱着步子走过去，刚想伸手拉开，结果抽屉啪的一下弹开，我没留心，没站稳，一下就坐在地上了。抽屉里慢慢的伸出了一只手，很熟悉的手，因为手腕上正带着那天谭澜从抽屉里掏出的那只表。接着。呜呜的声音更大了，我的腿开始发软，虽然努力想站起来，却只能看着无助的在那儿晃悠着。我挺直了背，看见抽屉里面有一个人头，是谭兰的。谭兰眼睛充满了恐惧，依旧是那令人讨厌的三角眼。他的两只手努力向外趴着，我看着他，想到猫抓老鼠的时候会故意放开几次，但却又一下子按住老鼠的尾巴，看着老鼠无助的伸住腿。在地上抓着。现在贪婪犹如一只等死的老鼠，因为我看到他的头顶上还有一只手，是个女人的手，不过却不在雪白细长，而是肿胀的、惨白的，手的皮肤几乎变得半透明。我见过那样的手，医学院里被福尔马林泡过的标本就是这样。贪婪的嘴巴上也有一只死死的按在嘴上，难怪就只能听见呜呜的声音。住<我>！贪婪似乎努力挣脱按在嘴巴上的那只手，吐出两个字短而颤抖，像往外倒肚子一样。不过，这是我听他说的最后两个字儿。贪婪头左边伸出那女孩的头，依旧是放大的瞳孔，依旧是美丽的容颜。依旧是让人看得不舒服的笑。只一下，快的让人难以想象，那女孩就把贪婪拖了进去，后者连哼都没来得及哼一声。抽屉仿佛里面是个深不见底的黑洞，两人掉进去一样。房间里瞬间安静了，我几乎觉得刚才看到的是幻觉。抽屉啪的一下，再次自己关上。所求的过多，就是这样的下场吗？我将手中的相机小心的放回抽屉，抽屉依旧如平常一样普通。我四下里摸索几下，除了冰冷光滑的内壁，什么也没有。我只好暂时离开那房子。第二天，我正打算找人把那张桌子给搬走烧掉，起码别让其他人得到。可是，等我请着人来到房子的时候，却看见谭兰离婚的妻子在指挥着人搬着东西，一阵寒暄后才知道，他说，昨天晚上接到谭兰电话，很着急，声音仿佛不是他的音，说自己要出趟远门，暂时不能支付抚养费了，并嘱咐前妻将这房子冲数，并且可以卖掉所有珍藏的古玩、古木桌作为抵偿。昨天晚上吗？我打惊。谭兰的妻子奇怪地看着我，有什么不对的吗？难道那家伙又在骗我？算了，反正也离婚了，他死活我也管不了。还好这东西还算值钱。女人叹了口气，接着又忽然开心笑道：谭兰的死活，他的确是管不了了。不过我只关心那张桌子。谭兰的前妻听说我要买那张桌子，惋惜地拒绝了。真不好意思，那桌子呀。我已经卖给一个收古董的商人，他高兴坏了。搬的时候还不小心把自己手指弄破了，血都滴在上面了，吓得他连忙擦掉。谭澜前妻歪着脑袋回忆说道：“我只好和他告辞。看来呀、啊，这张桌子和那个抽屉依旧会在这世界上继续的游荡着。或许不久之后，我又会听到商店的货物莫名失窃的消息了。”节目结束了，我还有话告诉小耳朵们：购买主播设备及赞助《月上港湾》微电台，请前往淘宝店铺搜索“月上港湾”音频设备。应聘电台工作人员请注意，我们是非盈利性质网络电台，所有人员是无任何薪资的。应聘群三七幺三九二四七九。收听更多节目，下载《月上港湾》APP， 关注新浪微博及贴吧“月上港湾”微电台。